Nosotros continuamos con la serie de Venga tu reino y hoy nos corresponde un texto muy interesante que es el, el inicio del capítulo 9 donde Mateo inicia una serie de tres milagros más y nosotros vamos a ver aquí cómo él empieza a mostrarnos a Jesús como uno ahora que tiene autoridad para perdonar pecados. Porque el mayor problema de todo el que está aquí, el mayor problema de la humanidad, hermanos, no es la falta de dinero, no es la falta de trabajo, no es la falta de un compañero, de una compañera, no es la falta de hijos, no es la falta de salud. El mayor problema que tiene y ha tenido toda la humanidad es el problema del pecado. El pecado es el mayor enemigo, nos separa de Dios, pero más aún nos envía eternamente al infierno. Y a raíz de esa realidad probablemente todo el que está aquí sin excepción en algún momento se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo puedo yo ser perdonado de mis pecados? ¿Quién puede perdonar de mis pecados? ¿Quién puede? La respuesta es sí hay alguien que puede, es Cristo Jesús quien es Dios y quien tiene autoridad para perdonar pecados. Y como hemos venido siguiendo en la serie de Mateo probablemente usted ha estado aquí la mayor parte de la serie, hemos notado que Mateo tiene una intención clara de mostrarnos a Jesús como aquel que tiene autoridad, autoridad al enseñar. Usted recuerda al final del sermón del monte en el capítulo 7, cómo él dijo, la multitud dijo, este enseña como uno que tiene autoridad. Hemos visto en el capítulo 8 también cómo Jesús mostró su autoridad sobre la creación, la tormenta, ¿lo recuerda? Vimos la semana pasada cómo Jesús mostraba su autoridad sobre el reino espiritual y sobre los demonios. Y ahora Mateo nos muestra a Jesús como aquel que tiene autoridad para perdonar pecados. Yo no sé si usted puede verlo, pero Mateo es muy claro en lo que él está tratando de lograr. Él quiere enseñarnos que Jesús es el Mesías, es el Rey prometido, el Mesías esperado. Pero sobre todo que Jesús es Dios. Es muy claro cómo Mateo a través de esta serie de eventos quiere mostrarnos a Jesús como alguien que no es un mero profeta, no es solamente un líder religioso sino que es Dios. Así que a la luz de ese texto vamos a, vamos a leer el texto, vamos entonces a ver algunos personajes que aparecen en este texto y a la luz de, eso, de esos personajes vamos a sacar algunas aplicaciones y luego... De esas aplicaciones vamos a orar para que Dios nos ayude a responder en el sermón de hoy. Así que vayamos juntos otra vez al texto de Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8. Y no vaya muy rápido, observe el texto, tenga su Biblia abierta. Usted sabe que yo disfruto ir sobre la Biblia y que usted también pueda acompañarme con su propia Biblia. Versículo 1 del capítulo 9. Y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Esa ciudad es Capernaum. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
Y él levantándose fue a su casa, pero cuando la, las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Es muy evidente que Mateo quiere darnos un mensaje claro en medio de la tensión que se genera con los escribas y fariseos. El mensaje del texto es muy claro. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Hay algunas otras enseñanzas que vamos a ver. Pero este texto tiene como mensaje central comunicarnos que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y a la luz de ese mensaje nosotros queremos que este sermón sirva para animarnos. A la luz de esa realidad de que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Queremos, quiero que este sermón sirva para animarnos como cristianos a tener compasión por el necesitado. Compartiendo el evangelio, la verdad de que solo en Jesús hay perdón de pecados. Así que. A partir de ahora en el capítulo 9, yo sé que usted va a seguir viniendo a la serie. Nosotros vamos a ver una serie de, de controversias y tensiones que se dan con Jesús y los fariseos. Esta es la primera y es la más importante. Aquí hay una tensión porque los escribas y los fariseos están diciendo ¿Quién es este si solo Dios puede perdonar pecados? La semana próxima vamos a ver no solamente que Dios es capaz de perdonar los pecados, sino que vamos a ver a qué nivel, cuán pecaminoso, a cuán pecador puede salvar el Señor. Y vamos a ver cómo hay una tensión cuando Jesús se sienta en la mesa con los pecadores. Y luego vamos a ver otra tensión cuando viene el tema del ayuno. Pero esta es como la que abre la serie de argumentos y discusiones entre Jesús y los fariseos. Nosotros vamos a usar otros textos, otras historias de los demás evangelios que narran esta misma realidad. Vamos a ver la historia de Marcos, cómo Marcos la narra, cómo Lucas añaden elementos de manera que nosotros podamos tener una imagen completa de lo que sucedió en este día. Por ejemplo, Marcos es quien dice que Jesús estaba en la, predicando en la casa de alguien. En Marcos capítulo 2, versículo 2 dice que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y él le exponía la palabra. Marcos es quien nos dice que ellos estaban en una casa escuchando la palabra de Dios. También Marcos es quien nos dicen que cuatro personas fueron quienes cargaron al paralítico. Mateo no nos da esa información. Pero Marcos nos dice que fueron cuatro que llevaron al paralítico sobre sus hombros. Y Lucas nos dice que fueron cuatro hombres. También vamos a ver que Marcos y Lucas nos dice la manera como el paralítico llega a tener acercamiento a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen que la casa estaba llena. Y es Marcos quien nos dice que ellos tienen que romper el techo y bajar al paralítico para que pudiera acercarse a Jesús. También Marcos nos dice, aunque Mateo solamente dice que ellos lo acusaron y dijeron este blasfema. Es Marcos quien nos dice de qué manera estaban acusando a Jesús de que blasfemara. De que estaba blasfemando cuando Jesús dice, cuando los fariseos dicen quién es este. Solo Dios puede perdonar pecados. Blasfemo. Así que esos textos nos ayudan a tener una idea ahora mejor de lo que está sucediendo. Yo quiero que usted trate de buscar un espacio en esa casa. Y que usted trate de, así como, no sé si ustedes han visto 
eh, el superlibro, la historia del superlibro, que el superlibro se abre y te lleva y te transporta a la historia del momento. Yo quiero que usted se imagine eso y que ahora el superlibro nos llevó y nos, nos, nos transporta a aquel momento y usted está ahí en medio de la multitud viendo todo lo que está sucediendo. La casa está llena, hace calor me imagino. Hay fariseos y hay escribas escuchando a Jesús y todas sus palabras. Y hay un grupo de personas fuera que no caben. Y ahí hay cuatro personas con un paralítico. Yo quiero que usted lo vea, eso. Porque a la luz de esa escena vamos a ver lo que cada uno de estos actores, algunos anónimos, otros no, tienen que enseñarnos. Por ejemplo, uno de los actores de esta escena es, es una persona anónima. Este es el dueño de la casa. Alguien abrió la casa. Alguien abrió una casa. Ninguno de los textos nos dicen quién fue. Marcos sí dice que se oyó que Jesús estaba en casa, pero no dice en casa de quién. Algunos entienden que era la casa de Pedro, pero alguien abrió su casa para que Jesús viniera a predicar la palabra. Alguien abrió su casa para que el mensaje fuera expuesto. Y lo interesante no solamente que esa persona abrió su casa, es que quien abrió su casa para que recibieran a Jesús les rompen el techo. Imagínense, muchos de nosotros nos ponemos nerviosos cuando invitamos a alguien a la casa y de ahí niños empiezan a poner manos, cuidado, los padres nos ponemos histéricos, no pongan manos, no toques, cuidado. A este le rompieron el techo, hermanos. Sin embargo... Yo creo que hay algo muy claro que podemos aprender de esta persona anónima. Y es que debemos de aprender a abrir nuestras casas. Nosotros vemos aquí una evidencia de hospitalidad. No sabemos cómo se inició. La fama de Jesús se había esparcido. Capernaum era una ciudad pequeña. No es como Texas, ni siquiera como el DFW. Era una ciudad pequeña y Jesús venía haciendo milagros en Capernaum. Así que usted se imagina, donde estaba Jesús, ahí estaba la multitud. Hay quienes dicen que en esta casa habían cerca de 75 personas. Y no era una mansión. Usted puede estar seguro que no era una mansión. Pero la verdad es que alguien abrió su casa. Yo me imagino que la multitud fue llegando porque empezaron a decir... Es en la casa de fulano que está Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la casa de, de, de fulano. Y yo me pregunto si alguien se muda a su vecindario. Alguien, un, un nuevo, ahora que hay muchos movimientos, mucha gente de Los Ángeles mudándose para Texas. Y alguien se muda a su vecindario. ¿Pudieran los vecinos decir, ahí es que vive un hermano cristiano? ¿Pudieran los vecinos decir, sí? Ahí hay un creyente, ahí se predica Jesús, ahí hay un grupo por lo menos de oración, hay un grupo pequeño, pudieran los vecinos identificar su casa como una casa que ha abierto las puertas para que Cristo sea proclamado. Hermanos, la verdad es que no hay excusas para nosotros como cristianos. Nuestros vecinos necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Nuestros vecinos necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Lo segundo grupo que yo veo aquí, no sé si usted lo puede notar, está en el versículo 8, es la multitud. Lee el versículo 8, el versículo 8 dice que cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor. Había mucha gente, 
Marco nos dice que había tantas personas que ya no había ni lugar aún en la puerta. La multitud dice que era tanta que, los, que el paralítico y quienes traían al paralítico no podían acercarse a Jesús. Y como les dije, la fama de Jesús se había esparcido por todo Capernaum. Y como les dije, había cerca de 75 o 70 personas. ¿Qué muestra de hospitalidad? Eh? El que abrió la casa. Pero lo que todos sabemos es que no era mansión. No creo que en esa época había mansiones, sobre todo entre el pueblo y la gente común. Lo cual nos deja claro que la hospitalidad no es un tema del de tamaño de tu casa, sino del tamaño de tu corazón. Sin embargo, lo que yo veo a través de la historia y lo que hemos, hemos venido viendo es que la multitud estaba presente cada vez que Jesús estaba por hacer un milagro. La multitud era muy religiosa para reunirse a escuchar a Jesús, pero no necesariamente para comprometerse con la causa de Jesús. Siempre se estaban en las reuniones, había multiplicación de pan y peces, ahí estaba la multitud. Había un milagro, ahí estaba la multitud. Cuando nosotros leímos en capítulos anteriores, eh, cuando se sanó a la suegra de Pedro, dice que más adelante había muchos que fueron sanados y había mucha multitud que tuvieron incluso temor al escuchar y ver lo que Jesús había hecho. La multitud es cambiante hermanos, la multitud es cambiante. La multitud a veces es el obstáculo que mucha gente tiene para acercarse a Jesús. Si no, pregúntele a Saqueo. La multitud está presente religiosamente, pero no necesariamente comprometida. De hecho, la multitud muchas veces define la manera como pensamos y actuamos. Porque nos importa tanto lo que diga la multitud. Sin embargo, la multitud es cambiante. Es esa misma multitud que usted ve ahí. Que luego el primer día de la semana, de la última semana de Cristo antes de morir, estuvo gritando sana o sana al rey que viene y lo recibían con ramos. Esa es la misma multitud que una semana después gritaba crucifíquenle, crucifíquenle. La multitud es cambiante hermanos. Tristemente muchas veces... Hay seguidores de Jesús que prefieren la multitud. Prefieren estar ahí en medio de la multitud. Asisten religiosamente. Asisten religiosamente, pero están ahí. Como decimos, ponchando tarjeta. Como cuando usted está en el trabajo que tiene que entrar y loguearse y ponchar. Y hacemos eso religiosamente y venimos religiosamente. Ahí estamos por años, pero no mostrando ningún compromiso. A veces nuestras opiniones y nuestras ideas no salen necesariamente de conocer a Dios por medio de su palabra, sino de lo que diga la multitud. La multitud es cambiante. Y aquí está la multitud una vez más. Yo creo que nosotros tenemos un llamado como creyentes y es no ser parte de esa multitud cambiante. No deje que la multitud Defina tu cosmovisión o la manera de tu ver al mundo No seas como la multitud Mira que la multitud siempre se horrorizaba y decía Tenían temor, tenían temor Usted recuerda cuando los gadarenos ¿Qué pasó? Cuando el gadareno llegó a, a, a dar su testimonio Dice que la multitud tuvo temor Y le dijo a Jesús que se fuera La multitud es cambiante No seas como la multitud ¿A quién más tenemos en la historia? 
los que cargaban el paralítico. Lean el versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y le trajeron. ¿Quiénes? Bueno, Marcos es quien nos dice que cuatro hombres le trajeron. Nosotros no conocemos el nombre de ellos. En el cielo probablemente. Los cuatro. ¡Hey! Pero no sabemos su nombre. Ahora, lo que sí sabemos por lo que Jesús dijo, sabemos varias cosas. Es que estos hombres tenían fe. Eran hombres de fe. Se caracterizaban por ser personas de fe. Jesús lo notó. Mire cómo dice el versículo 2. Y viendo, y Jesús viendo la fe de ellos. Sabemos que estos eran hombres de fe. Jesús pudo reconocer su fe. Yo me imagino cómo era la conversación de estos cuatro hablando con el paralítico. El paralítico acostado en el camino y estos alimentando la esperanza del paralítico. No te preocupes cuando llegues conocerás a uno que, que es capaz de levantarte de la camilla. Imagínese el paralítico mirando el cielo mientras los cargaban. Y estos cuatro alimentándole su fe de quién es este hombre que es capaz de levantarme de esta camilla. Yo nací siendo paralítico y moriré siendo paralítico y estos hombres me están diciendo que hay alguien que puede cambiar mi presente y mi futuro ¿Cómo se habrá dado esa conversación lo que sabemos es que estos tenían fe y tenían fe no fe en la fe ellos no tenían fe en sí mismo tampoco usted ha escuchado ahora gente que te dice ten fe ten fe pero fe en qué? ten fe en ti mismo no eso no va a funcionar estos tenían fe en Cristo Jesús ¿Qué más aprendemos de estos que cargaban el paralítico? Que eran hombres de compasión por el necesitado. Estos mostraron compasión. Estos hicieron y fueron una milla extra. Estos eran hombres que amaban al prójimo y tenían compasión por el necesitado. Estos eran valientes Dispuestos a asumir una responsabilidad para servirle a una persona que está en necesidad Como yo les dije Marcos dice que ellos rompieron el techo Rompen el techo de la casa, crean el primer ascensor de la historia y bajan al paralítico Y aquí se da este encuentro Jesús y el paralítico Wow ¿Cómo habrá sido aquel encuentro Imaginen por un momento cómo habrá sido un hombre sin esperanza, ahora encontrándose con el único que podía cambiar su presente y su futuro. ¿Cómo habrá sido este encuentro? La mirada de Jesús. Jesús mirando al techo, mirando el paralítico, la gente en la, en la, en la casa eh, comentando y murmurando. ¿Qué pasó? Interrumpieron al maestro. Estos eran valientes. Y me encanta que Jesús dice que vio la fe de ellos. Hermanos, les digo algo. En ocasiones nosotros hacemos cosas para impresionar a la gente. Pero estos no estaban para impresionar a la gente. Esto lo, lo que menos le importaba era que la gente pensara. Estos impresionaron a Jesús con su fe. Hermanos y hermanas. Tenemos la fe como estos. Si Jesús entrara a este salón y viera a cada uno de nosotros, pudiera decir cuánta fe. 
pudiera el Señor asombrarse. Como dice Marcos, es Marcos 2 quien nos dice que Jesús viendo la fe de ellos quedó maravillado por la fe de ellos. Hermanos, tenemos compasión por el necesitado. O nos hemos convertido en indiferentes. E ignoramos la necesidad. Hay alguien a quien usted puede amar de esa manera sacrificialmente. Hay alguien a quien usted puede servirle. Yo creo que hay una enseñanza que esto nos deja y es amar y servir sacrificialmente. Tener compasión por el necesitado. ¿Quiénes más estaban en la escena? ¿Usted lo puede ver? Los escribas. Los escribas. Usted lo puede ver ahí en la casa. Dice el versículo 3. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Marcos capítulo 2.6 dice que estaban sentados. Algunos de los escribas Los cuales pensaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados? sino solo Dios Lucas nos dice que habían fariseos también En los tiempos antiguos En el Antiguo Testamento Los escribas eran solamente oficiales Cuya responsabilidad era pasar el texto Escribas Pasar el texto fielmente y eran muy rigurosos. Pero cuando los judíos regresaron de Babilonia, recuerda cuando hablábamos de Esdra y Nehemías eh, el año pasado, cuando ellos regresaron bajo el mandato de Esdras, es Esdras quien los organiza y los pone a ellos a hacer réplicas del Pentateuco y la ley. Y eran muy rigurosos, letra por letra, palabra por palabra, copiaban, que no se le quedara nada. Cuando iban a exhibir el nombre de Jehová, Elohim, Adonai, se tenían que bañar y se tenían que hacer todo porque eran muy cuidadosos en ocasiones empezaron entonces a leer la ley en la sinagoga gracias a su conocimiento de la ley entonces se convirtieron en intérpretes naturales de la ley no solo eran copistas de la ley sino que también mantenían las tradiciones orales y las que ellos interpretaban también como el Mishnah y el Tadmud que hablábamos hace unas semanas Lucas nos dice también que habían algunos fariseos y los fariseos eran un grupo diferente a los escribas. Estos eran más estudiosos de la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones rabínicas. Así que imagínese usted tener en su audiencia a la multitud y tener a escribas y a fariseos. Imagínese usted y que hablar de la ley teniendo a gente que ha pasado toda su vida leyendo la ley. ¿Cómo reaccionaron estos? Léalo, mírelo ahí en el versículo 3. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Marcos dice que ellos decían cómo blasfemaban. ¿Quién es este? ¿Perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos estaban correctos. Por primera vez los escribas y los fariseos dicen algo que es 100% correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos lo sabían, Levíticos capítulo 24, y Jesús lo sabía. Ellos lo sabían y Jesús lo sabían. Ellos sabían Isaías 43, 25. Yo soy, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Ellos lo sabían. Ahora, ¿qué aprendemos de los escribas y de los fariseos? 
Escucha. Nosotros aprendemos que podemos tener todo el conocimiento intelectual de Dios y no conocer a Dios. Podemos tener todo el conocimiento también acerca de Jesús y no conocer a Jesús. Podemos pasar tiempo escuchando acerca de Jesús y no tener un encuentro con Jesús. Podemos pasar tiempo viniendo a la iglesia religiosamente y no conocer al Dios que adoramos. Me encanta que a diferencia de los que cargaron al paralítico, estos estaban sentados. Te ve el contraste. Los paralíticos trabajando y estos sentados. Estos son los que siempre cuestionan a Dios. Son los que dudan. Siempre tienen un pero. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido algo de fariseos y de escribas. Pero yo creo que hay un llamado a revisar nuestros corazones si vemos que tenemos conocimiento de Dios y no conocemos a Dios. Pablo decía, examinen su fe, a ver si su fe es genuina. A los niños y a los que han crecido en la iglesia, a veces crecemos en la iglesia porque papi y mami nos traen, pero no necesariamente tenemos un entendimiento del Dios a que semanalmente adoramos y no nos interesa. Y desde que aparece la primera oportunidad, college, nos olvidamos, ese era el Dios de papi y mami, pero no era mi Dios. Examinemos nuestros corazones. ¿A quién más tenemos en la historia? El paralítico. Versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. El paralítico, hermanos. Por la historia sabemos que el paralítico tenía dos grandes necesidades. Tenía una necesidad física y tenía una necesidad espiritual. Y yo no sé si usted lo puede ver, pero Jesús lo primero que atiende es la necesidad más importante. ¿Cuál es la necesidad más importante? El perdón de sus pecados. Y déjame decirle, aunque el paralítico estaba paralítico físicamente, peor que esa condición, que era destinado a morir. No se imagines un paralítico como ahora, que tiene silla de ruedas, que tiene tecnología. No, es una camilla donde le van saliendo llagas en la espalda. Está destinado a morir, depende de la compasión de la gente. Su cuadro era un cuadro miserable. Y eso parece ser lo peor. No, había una condición peor. Estaba muerto espiritualmente. Y Jesús va y atiende la necesidad mayor, su crisis espiritual. A mí me encanta, como dice Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico se llegó acostado por unos minutos, pero ya no estaba muerto espiritualmente. Y esa declaración de Jesús decirle hijo lo estaba en ese momento adoptando a la familia. Ya tú no eres un desamparado. Anímate hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico siguió acostado, pero le digo algo. Su estatus y su espiritual cambió y su futuro eterno cambió. Mire, él reacciona, le, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose se fue de la casa. Hermanos, 
Jesús no solo perdonó los pecados del paralítico, sino que salvó al paralítico. Hermanos, lo que vemos es, a la luz de esta realidad, es que nuestra mayor necesidad no es la física ni la material. La mayor necesidad de nuestros hijos no es la física ni la material. No es laboral, no es sentimental, no es familiar y son necesidades legítimas. No me malentienda, la mayor necesidad es que sus pecados sean perdonados. La buena noticia es que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Y es en Cristo, es en Cristo donde encontramos el perdón de nuestros pecados. ¿A quién más tenemos en la historia? Al protagonista de la historia, a Jesús, a Jesús. El personaje central de la historia no es el paralítico, el personaje central de la historia no son los escribas, no es la multitud, es Cristo, el Hijo del Hombre. Leamos el texto completo otra vez. Y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a la ciudad. Y le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron estos, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Hijo del Hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. La autoridad del Hijo del Hombre, la autoridad del Hijo del Hombre. Y hay algunas cosas, este texto dice muchas cosas acerca de Dios, pero hay algo muy claro que el texto enseña acerca de Jesús. Dice muchas cosas acerca de Jesús y de Él como Dios, pero hay algo muy claro que el texto deja y es que Jesús es Dios, la Deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y hay tres componentes, solamente tres que voy a resaltar de la Deidad de Cristo, de que Jesús es Dios. Lo primero es que Él es el Hijo del Hombre, Él es Dios que todo lo sabe. Él lo sabe todo. ¿Usted sabe cómo se le llama ese atributo? Omnisciente, omnisapiente, perdón. Él lo sabe todo. Omnisciente, omnisapiente, esa es la misma idea. Él lo sabe todo. Y aquí Él está dándonos a ver sus atributos de Dios. ¿Dónde lo veo? Bueno, cuando usted ve el contraste, Él ve la fe de los que llevaron al paralítico. Dice que Jesús, viendo la fe, Jesús sabía, nadie se lo dijo, Él lo sabía porque Él era Dios. Pero también, ¿qué más sabía? Sabía lo que tenían en el corazón los escribas. Cuando él dice, y algunos de los escribas decían para sí. No era que los escribas lo estaban diciendo en voz alta. Ellos decían para sí, este blasfema. Y Jesús, dice el texto, conociendo sus pensamientos. Es evidente que Jesús sabía 
lo que había en el corazón de los que llevaron al paralítico, en el corazón del paralítico, en el corazón de la multitud y en el corazón de los escribas. Pero usted sabe que Jesús sabe lo que hay en su corazón también. Jesús no lo podemos engañar, hermanos. Nosotros no, no podemos venir con pose delante de Jesús. A Jesús no lo vamos a engañar. Él sabe lo que usted está pensando ahora. Él sabe lo que usted está pensando. Si usted está aquí, si no está aquí, si su mente está en lo que va a hacer después. Él lo sabe. Yo no, Él lo sabe. Porque Él es Dios. Es omnisciente, todo lo sabe. Omnisapiente, todo lo conoce. Él lo sabe. Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe dónde están nuestros afectos. Él sabe dónde están nuestras decisiones que vamos a tomar. Todo Él lo sabe. Por eso es que no podemos venir delante del Señor con poses, privando en que le vamos a ocultar al Señor algo. Nada podemos ocultarle. Segundo, Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios que perdona los pecados. Solo Dios tiene esa capacidad. Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. La declaración de perdonar pecados no era algo ligero, hermanos. No era algo ligero, no era un comentario cualquiera, era una declaración de deidad. Era una declaración de deidad, era una blasfemia. Y esta blasfemia tenía como castigo morir apedreado según Levíticos 24, 15 al 16. Era una blasfemia. No existe ningún otro líder religioso que ha hecho una declaración similar, ni Mahoma, ni Buda, ningún otro líder religioso, ni Confucio, ha dicho tus pecados te son perdonados a nadie, ningún profeta lo ha dicho, porque Jesús es más que un líder religioso y es mucho más que un profeta, Jesús es Dios y es un atributo de Dios y los, y los escribas lo sabían y Jesús lo sabía, solo Dios puede perdonar pecados. Hermano, si usted tiene algún pecado que confesar, si usted tiene algún pecado en su vida, recuerde que en Cristo sus pecados son perdonados. No lo oculte, no hay manera de que usted se lo oculte a Dios. Venga delante de Dios y traiga cualquier pecado. Y finalmente vemos que el Hijo del Hombre es Dios que sana al enfermo. Él sana al enfermo. Ya lo hemos visto durante la serie, lo vimos en las semanas anteriores. Pero me encanta cómo Jesús responde. Y Jesús responde usando una técnica rabínica. Kavachomer en hebreo. No necesito que la aprenda. Lo que quiero que usted sepa, que la, esta técnica rabínica lo que persigue y significa de lo difícil a lo fácil. Si una persona es capaz de hacer lo difícil... Por supuesto es capaz de hacerlo fácil. Mis hijos, por ejemplo, mis hijos ya hacen Lego de miles de piezas. Si usted le da un Lego de 300 piezas, claro que lo va a hacer. No se preocupe si pregunte, ah, pero ¿podrán hacer un Lego de 300 piezas? No, han hecho Lego de 5 mil piezas. Esto es lo que Jesús está haciendo ahora. Y mire ahora cómo el versículo 5 lo dice y usa esta técnica rabínica. Jesús me encanta porque usa la técnica y el lenguaje que ellos entienden. Versículo 5, ¿por qué? Dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Y Jesús con esto estaba dejando muy claramente lo que Él iba a hacer para validar su Deidad y también que Él era el Mesías. 
Porque el perdón de Dios, el perdón de Dios es algo interno, ¿ok? Yo puedo decir eso, bueno, todo el que viene de una cultura católica como nosotros saben que el catolicismo, usted va, se confiesa con el cura, el cura le dice, Haz, reza tanto Padre Nuestro y tanto Ave María y tu pecado va a ser perdonado. Eso es muy fácil, pero no hay manera interna, es interno, no hay manera externa de verlo. Ok, no hay manera, es fácil yo decir eso. Ahora, lo que no es fácil es yo delante de la multitud decirle, levántate y anda. ¿Por qué? Porque si ese paralítico no se levanta, yo quedo como un falso. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Si el paralítico no se levanta, va a exponer, a, a presentar y a poner a Jesús como un engañador. Sin embargo, lo que me encanta es que aquí hay dos declaraciones. ¿Cuáles son, Moisés? Una declaración, tus pecados te son perdonados. Otra declaración, levántate y anda. Dos declaraciones, ¿qué tienen en común? Las dos declaraciones tienen algo en común y es que solo Dios puede declarar perdonado los pecados del hombre y solo Dios, el Creador, puede sanar el cuerpo físico con su palabra. Solo Dios. Entonces, escuche, si Jesús puede sanar a un hombre por el poder de su palabra, está validando que Él es Dios. Y si Él es Dios, está entonces en la habilidad de perdonar pecados. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Viene la crisis, ¿qué es más fácil? Ustedes están blasfemando, pero ¿qué es más fácil? Claro que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle al paralítico, levántate y anda. Ahora, ¿por qué Jesús ahora viene y hace el milagro? Léalo en el versículo 6. Y de eso se trata el sermón y es el título del sermón, la autoridad del Hijo del Hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay mucho, yo le dije, el Hijo del Hombre es una declaración mesiánica que ellos conocían bien, Daniel capítulo 7, es esa declaración que cuando usted va a Daniel capítulo 7, el versículo 3 y 14, habla de aquel a quien Dios le ha entregado dominio, autoridad, poder por los siglos y los siglos, ellos sabían bien, de hecho es la declaración, la autoproclamación preferida por Jesús el Hijo del Hombre. 81 veces aparecen en el Nuevo Testamento y Él dice para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, levántate, lo más difícil está hecho. Y si lo más difícil está hecho, perdonar tus pecados, no solo decirlo sino que ya también está hecho porque yo soy Dios. Me encanta que esto es la manifestación de Isaías 35.6. Entonces el cojo saltará. Es el Salmo 103, versículo 3 en acción. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ambas cosas están sucediendo aquí. Él perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. Jesús no solo está validando que Él es el Mesías, Él está validando que Él es Dios. Ahora me encanta la obra impresionante de Jesús. Este paralítico llegó como un miserable y salió ahora como coheredero del reino. Llegó cargado por cuatro y sale cargando su propia cama. Llegó muerto espiritualmente y salió vida espiritualmente. Llegó como enemigo de Dios y salió como hijo de Dios, hermanos. Esa es la obra de Cristo. Solo Dios puede hacer eso. 
Hermanos, ¿con cuál de los personajes de la historia usted se identifica? ¿Usted se identifica con el que abre su casa para que otros vengan a escuchar de Jesús? ¿Usted se identifica como uno que tiene fe y compasión por el necesitado para atraerlo a encontrarse con Jesús continuamente? ¿O con los escribas que vienen religiosamente, escuchan y critican? Probablemente con la multitud. Estás ahí viniendo religiosamente, escuchas, 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 pero no das un paso hacia adelante por la causa de Cristo. O probablemente tú estás como el paralítico. Alguien te trajo, alguien te invitó y tú viniste. Si esa es tu condición como el paralítico, la buena noticia es que Dios no quiere que te quedes paralítico. Porque no solo estás paralítico, estás muerto y en Cristo hay vida y vida eterna. ¿Qué hago con esta historia, pastor? Tres cosas y con esto termino. Lo primero es, ten compasión por el necesitado. Ten compasión por el necesitado. Y déjame decirte algo. El necesitado no es solo el que necesita materialmente. El que está muerto espiritualmente está necesitado. ¿Cómo, cómo muestro esta compasión, pastor? Por el necesitado uno, abre tu casa, sé hospitalario. Abre tu casa para que otros escuchen del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos cinco grupos, cinco casas abiertas ahora mismo. Usted puede quizás llevar a alguien a esa casa. Si tú no te atreves a abrir tu casa, invítalo a una de esas reuniones. Y si no te atreves porque tú no sabes cómo compartir el Evangelio, abre tu casa e invita a alguien entonces que pueda compartir el Evangelio. Pero abre tu casa. Segundo, abre tu boca. No te quedes callado, comparte el evangelio. Tu compañero de trabajo está muerto espiritualmente, está necesitado. Si todo el que está aquí, todo el que está aquí sin excepción, está aquí sin excepción, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Y ahora Él nos llama a ser compasivos con los que lo necesitan. Abre tu boca. Tercero, abre tus manos. Abre tus manos. Probablemente hay alguien que necesita tus manos, que necesita que tú le asistas materialmente. O sea, no tiene empleo, está en alguna necesidad. Abre tus manos y muestra también compasión. Esa es la palabra de vivir la fe. Segundo, adoremos a Jesús por quien Él es. Adoremos a Jesús por quien Él es. Él es el Hijo del Hombre con autoridad para perdonar pecados. Jesús es Dios. Hermanos, mire, nosotros no aceptamos ninguna corriente religiosa que trate de decirnos lo contrario. Jesús es Dios y solo Dios perdona, solo Dios salva, solo Dios sana, hermanos. Así que cuando usted venga aquí, venga a adorar a ese Jesús por quien Él es. Y finalmente... Glorifique a Jesús por lo que Él ha hecho. Glorifique a Jesús por lo que Él ha hecho. ¿Qué Él ha hecho, hermanos? El mayor problema que tú tenías en la eternidad de tu vida, en la existencia de tu vida, era el problema del pecado. Y Jesús fue a la cruz, toma nuestro lugar y recibe toda la ira de Dios para que ahora los que creen en Él no reciban la ira de Dios. 
Así que glorifiquemos a Dios por lo que Él ha hecho. Él ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Piensa en un pecado. Te invito a que pienses en un pecado que tú has cometido. O que quizás estás cometiendo. Piensa en uno. Uno. Quizás uno que tú sientes vergüenza. Y por la vergüenza te sientes culpable. Hermanos, Cristo pagó por ese pecado. En la cruz Cristo clavó todo, todos tus pecados. Por más sucio que sea. Aunque tú mismo digas, no, que yo lo mismo no me perdono. Tú no te vas a poder perdonar. Cristo te perdonó. Y esa es la buena noticia del Evangelio. No dejes, si estás en Cristo, no dejes que la culpabilidad te robe el gozo que da el haber recibido el perdón de nuestros pecados. Nosotros lo decimos y lo hemos dicho. Todos los días de tu vida, aquellos que están en Cristo, todos los días, cuando tú te sientes frío, cuando tú te sientes caliente, cuando tú te sientes más cerca o cuando te sientes más lejos, si tú estás en Cristo, todos los días Cristo te ve igualmente santo. No por ti, sino por Cristo, por lo que Cristo hizo. Finalmente, quizás tú no eres creyente, creyente y estás aquí visitándonos. Quizás ahí estás en medio de la multitud. No eres un seguidor de Cristo. Estás ahí porque vienes y te sientes bien. Quizás es como la multitud que tú vienes porque estás en medio de una necesidad. Y como tú estás en medio de una necesidad y en medio de los apuros, entonces como la multitud tú te acercas a Jesús, pero te acercas más por la bendición de Jesús que por Jesús mismo. Dios te está llamando, sal de la multitud. O quizás tú estás como el paralítico, alguien te trajo. Sucede mucho con nuestros hijos, que nosotros los traemos. Ven a Jesús. Ven a Jesús, entrega tu vida a Jesús, ríndete al señorío de Jesús. Ninguna otra religión del mundo podrá ofrecerte perdón por tus pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados es contra Dios, un Dios eterno, completamente santo. Nuestros pecados es contra Dios primero, por eso solo Dios puede perdonarnos. Así que ven a Cristo, entrégate a Cristo. Y si ya tú estás en Cristo, recuerda, ten compasión por el necesitado, abre tu casa, abre tu boca, abre tus manos. Segundo, adora a Dios por quien Él es. Jesús es Dios. Y tercero, glorifica a Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida. Oremos. Padre.